0: Historiantes está entrando no ar A sua, a minha, a nossa Minipad é o seu programa sobre assuntos históricos Em formato expresso Aquele podcast que Em no máximo 30 minutos você aprende alguma coisa sobre as ciências humanas E especialmente sobre a história Fica mais sabido e mais sabida E consegue lutar contra o fascismo com mais ferramentas, né? Eu sou o Pablo Magalhães E estou aqui acompanhado dele O meu companheiro, meu camarada de soviético O senhor Cláudio
1: Roberto E aí, pessoal, beleza? Feliz aqui, né? Que a gente acabou de postar um super episódio No nosso podcast secreto, não foi, Pablo? Isso mesmo A gente estava falando sobre racismo cotidiano E suas diversas práticas foi assim excelente. Mas como acabei de dizer, é um podcast secreto só para apoiadores ou se você quiser apoiar a gente através do Aurelo.
0: É isso aí. Você que acompanha a gente na Aurelo, você já pode ver aí no seu aplicativozinho
1: que já está disponível, né? Se você
0: for apoiador. Já quem nos apoia no apoia.se barra historiante recebeu a notificação diretamente aí no seu e-mail ou no nosso grupo secreto no Telegram. Então, participe, ouça todos os nossos podcasts secretos e várias outras coisas, né, que a gente nem falou aqui. É várias é, outras
1: coisas como o tema do podcast de hoje, né, que é uma sugestão de apoiador.
0: Justamente, a sugestão do nosso apoiador Rony Von, que inclusive mandou, muito bem lembrado, Cleber Roberto. Rony Von mandou uma mensagem aqui falando um pouquinho sobre essa escolha dele, eu vou botar aqui para vocês ouvirem.
1: Olá, pessoal, que ouve o Historiante. Sou bom apoiador do Grupo Historiante Estou muito grato pelo motivo do Grupo gravar um podcast sobre a revolta dos quebraquilos, sendo que é um conteúdo que, que eu tinha pedido um tempo atrás e que é pouco comentado pela comunidade, que é pouco conhecido e quase nem se falam nas escolas Estou é, ansioso pelo episódio e um abraço para todos
0: é isso aí, querido Rony Von, um grande abraço, esse episódio é pra você, assim como a gente gravou a invenção do Nordeste, em, com uma sugestão da nossa querida apoiadora Sai Dutra, que a gente também homenageou, botou lá a descrição, colocou uma, uma dedicatória para ela.
1: Cleber Roberto, hoje é dia de falar sobre o quê? Como você acabou de ouvir aí, na voz de Rony Von, nosso apoiador, vamos falar sobre a revolta do quebra quebra-quilos porque deu muito rolo e deu muito pano Pra manga aqui no Nordeste. Vamos lá, três tópicos que re resumem esse conteúdo, Clebão. Quais são? Bem, a gente vai ter que entender, nessa revolta do quebraquilos, a mudança nos pesos e medidas, porque no Brasil imperial, ali nos finais do século XIX, eram... Um misto, variado de sistema de medidas A repressão que ocorreu contra este movimento Porque a gente vai entender dois pontos dentro dessa repressão Tanto a questão dessa repressão ligada às oligarquias sertanejas Que lutaram contra o, a classe trabalhadora Como também a própria truculência das tropas No ato de inibir a revolta do Quebraquilos é isso aí.
0: Antes de a gente entrar no nosso conteúdo, né, a gente não pode esquecer que semana passada a gente deixou uma pergunta para os nossos ouvintes. Será que a galera conseguiu é, tirar a nota 10? Kleber, qual foi a pergunta que a gente
1: deixou semana passada? Isso mesmo. Lá no nosso podcast sobre mitos, sobre a escravidão no Brasil, deixamos a pergunta. As leis abolicionistas, Play lei Feijó, sexagenários do ventre livre, representaram melhoria na vida dos escravizados antes da lei áurea? E a Resposta foi a letra C, não. Essas leis representaram travamentos na abolição, já que davam concessões graduais e muitas vezes com pouco alcance. Assim, retardavam a libertação definitiva dos escravizados.
0: Perfeito, adivinha quantas pessoas acertaram a porcentagem dos acertos, Kleber? Qual que a porcentagem?
1: No, acho que foi 95%, igualzinho um aumento dos combustíveis.
0: Não, foi 100%, Kleber. É. Todo mundo acertou, que nem na, na, na um enquete do... anterior. É. Então tá 2x1 tá, tá um para os ouvintes, viu? Ou seja, é. o, eles erraram a primeira, a maioria errou a primeira, acertaram 100% a segunda, acertaram 100% a terceira.
1: É, não tô curtindo muito isso, não. Tem que pegar pesado, <risos> Beleza, então vamos para o nosso conteúdo.
0: Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast?
1: O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve. Fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família historiante lá no Aurelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Aurelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts.
0: A Revolta do Quebraquilos é uma das páginas da história do Brasil que poucas pessoas conhecem, mas que é muito importante para a gente compreender a cultura sertaneja nordestina. Por que, que eu estou falando isso? A Revolta do Quebraquilos ela tem a ver com um processo de transformação no modo como as pessoas se relacionavam economicamente aqui no Nordeste em especial no estado da Paraíba. É no estado da Paraíba que esse evento vai acontecer inicialmente, especialmente na cidade de Campina Grande, mas aí já sendo uma, um reflexo do que estava acontecendo nas cidades interioranas, as cidades menores, que tinham como prática a grande feira livre. Quem é de cidade pequena, principalmente do Nordeste, sabe que a feira que acontece geralmente num dia da semana, é um momento fundamental para a economia sertaneja porque diversos comerciantes e produtores agrícolas levam seus produtos até a praça principal, onde eles estendem a sua tenda ou colocam a sua barraca ou colocam, estendem uma esteira no chão e colocam seus pertences, seus produtos, e vão ganhar a sua vida e fazer as trocas comerciais. Essa vida essa economia Ela era baseada num processo que, De medições Muito característicos da nossa região Mas também de outras regiões tá? Como nós tínhamos uma grande população analfabeta Sem acesso necessariamente Mesmo à educação Foi desenvolvido durante a formação Cultural né, Do sertão, do nordeste Um modo de se medir as coisas Esse modo de se medir as coisas Tinha muito a ver, por exemplo, com A própria dimensão do corpo humano, né? a gente utilizava o palmo para medir o tamanho de alguma coisa, a gente utilizava a, determinados utensílios do nosso dia a dia, por exemplo, a, a cabaça, né? ou pelo menos uma parte da cabaça que se fazia a cuia. A cabaça é um instrumento da natureza que é utilizado, furado e utilizado como recipiente para levar coisas, como água, água. Líquidos, geralmente. E a parte de baixo dela era cortada para fazer a cuia. Essa cuia era uma medida de venda naquele momento. Uma medida de troca naquele momento. E tudo isso faz parte de um negócio que nós chamamos de economia moral sertaneja. Essa economia moral sertaneja... Né, primeiro vamos explicar o que é economia moral. Economia moral é a forma como... A uma sociedade ela estabelece padrões de troca, de venda, de comercialização, tendo como base critérios morais, da moralidade local, critérios culturais, digamos assim. Então, o que, é que acontece? A população da região ela já se utilizava de formas de medir as coisas, muito baseado nesse seu dia a dia, né? dessa forma de medir as coisas através de, de utensílios comuns ou de medidas do próprio corpo humano. Então, você vendia uma cuia de arroz... Né, o tanto que pode ser colocado na cuia do arroz... você vendia... Né, não um quilo de uma carne... mas um quarto do bode... Né, que geralmente é a carne mais apreciada por aqui... você vendia o um quarto do bode... um quarto de bode... você vendia uma cuia de arroz... você vendia um mói de feijão... você vendia um saco de arroz... então esse era o sistema métrico nosso... Né, daqui do Nordeste naquele período... e é nesse momento que a gente vê essa formação dessa economia moral sertaneja, essa economia baseada na cultura que nós tínhamos aqui de trocas e de vendas. Só que aí o que acontece? Chegou o danado do, da padronização universal que o império queria colocar também aqui, né, Cleber?
1: Isso mesmo. Pablo falando aí sobre a questão da cuia aqui em Petrolina, em Pernambuco, eu lembro de ir com meu pai na feira, e pedir um litro de feijão. Litro, isso mesmo, litro. Aí era, não era a garrafa em si de, li, de, de vidro, mas era tipo um tubo de zinco, que ali tinha uma medida equivalente a um litro de líquido, qualquer líquido. Mas se fazia a medida de um quilo de feijão, um quilo de milho, um quilo de, fa... um quilo, não, desculpa, um litro de farinha, um litro de feijão, isso não tem muito tempo, não. É, assim, de umas, no máximo uns 20 anos atrás... Assim, já saindo da adolescência, ou seja, não tem muito tempo que existia esse sistema ainda aqui de, de vendas no litro de produtos em grãos. Mas aí, voltando ao conteúdo aqui, o Império ele quis padronizar, porque realmente no Brasil havia vários tipos de medida, a braça, o feixe, é, o quintal... Tudo isso eram padrões de medidas, porque eram diversos. E lembrando que esse padrão que nós usamos no Brasil é um padrão francês, que foi através de muitas pesquisas para fazer a padronização dos comprimentos, da medida de líquidos, também da medida de pesos. Ou seja, não era algo tão antigo. E realmente, por não, ser, não existir uma padronização, digamos, universal, aí se utilizava várias medidas, como dito por Pablo, de extensões corporais. O palmo, a braça, mas aí o império, a partir do momento que os franceses fizeram a padronização, o império também quis fazer a padronização, só que aí o negócio começa a complicar, porque começa a atingir a população mais carente, porque a gente vai imaginar que os pesos não são gratuitos, as balanças também não são gratuitas, lembra que eu falei do litro de feijão? Isso ocorria porque a balança era um instrumento caro há pouco, duas décadas atrás. Imagine no século, no meados do século XIX. Era algo caríssimo e o comerciante ele tinha que repassar o preço da aquisição da balança ou das medidas para o consumidor, vai encarecendo o custo. Também vai se somando a essa carestia, que vai ocorrendo por causa da inserção desses materiais, dos pesos, das balanças, vai também ocorrendo uma inserção de impostos, como o imposto do chão. Se você não sabe o que era imposto do chão, era você o imposto que o feirante ele tinha que pagar por ter um pedacinho de chão ali na feira livre. Ele chegou lá, botou seus sacos de feijão, de milho para vender, ele tinha que pagar o imposto, que era o imposto do chão, daquela área, para ele fazer a venda. Aí vocês vão vendo né, que está somando coisas para a população, está somando a mudança da economia moral da população, como explicado por Pablo, vai somando uma carestia de produtos por causa da inserção desses pesos, vai se somando também a questão dos impostos, ou seja, vocês vão vendo que vai se formando um turbilhão de situações, que até lembra o caso do ludismo, não é, Pablo? O ludismo que ocorreu na Inglaterra vai se somando problemas, e aí a população chega um momento que acaba explodindo. Pois é. A cobrança do imposto ela chegava a uma coisa absurda,
0: né? porque a... tem um trabalho, uma monografia da Luana Nery Lime, uma monografia muito bacana, muito interessante, inclusive feita no... no estado da Paraíba, que ela faz uma observação bem interessante sobre esse processo. O próprio imposto, ele chegava a corresponder a... ele chegava a ser mais caro do que o próprio produto do que o, que o pessoal tava vendendo. E aí as pessoas, elas começaram a desenvolver mecanismos para... artifícios para não ser cobrado né, pelo imposto do chão. Por exemplo, é, um desses artifícios passou a ser vender as mercadorias em cesto feito de palha. Os famosos balaios, né? E aí eles colocavam na cabeça e ficavam assim meio que trafegando pelos, pelas ruas da cidade, enquanto os cobradores de impostos ficavam passando, né? Vendo se eles estão colocando as coisas no chão. Nem sempre essa forma de, de, de driblar os fiscais dava certo. Até porque os fiscais também criaram um mecanismo para fazer com que os caras. É, pagassem o imposto, né? Os fiscais chegavam, começavam a trocar ideia com o comerciante, e papo vai, papo vem, e o fiscal oferece um cigarro, uma cachaça, um bate-papo, e aí a pessoa coloca o balaio no chão. Aí o fiscal vai lá e faz o papel dele, que é cobrar o indivíduo, né?
1: Bicho esperto, viu? Bicho malandro.
0: <risos> pois é, aí mala tem todo canto, né? Aí o que acontece? As pessoas começam a se revoltar, e, simultaneamente, em várias cidades, é, a gente vai ter a insurreição de várias das pessoas contra o, a cobrança, né? Principalmente ali nas feiras de Fagundes, Engar, Areia, Pocinhos, Umbuzeiro, mas principalmente em Fagundes. A partir daí, com essa revolta, né, as pessoas começam a... Como é que, como é que as ações dos quebra-quilos ocorriam, né? Eles iam até a feira, iam até os locais onde os fiscais estavam e quebravam os pesos e quebravam as balanças, arremessavam nos açudes e jogavam fora, se recusavam violentamente a pagar os impostos e queimavam papéis das câmaras e dos cartórios. Isso tem muito a ver com outra coisa que potencializou o quebraquilos, que foi a lei de recrutamento mili militar. E é bom a gente mencionar porque o quebra-quilos começou com uma revolta contra os pesos e as medidas, mas começou a tomar proporções maiores porque outros anseios começaram a chegar, como, por exemplo, dessa nova lei de recrutamento que, que obri obrigava homens livres e libertos com a idade de 19 a 30 anos a prestar serviço militar, né? É, acontecia um sorteio e quem fosse sorteado teria que ir. A exceção era aqueles que pagassem a contribuição marcada pela lei, que fossem graduados ou estudantes, que apresentassem um substituto ou que fossem proprietários, administradores ou feitores de uma fazenda com mais de 10 trabalhadores. A população na época entendeu que isso era mais uma tentativa de escravizar as pessoas e os anseios disso somaram a revolta dos quebraquilos, principalmente é, esses anseios sendo liderados por mulheres, essas mulheres elas se recusavam que os seus maridos eles fossem prestassem serviço militar elas ficaram conhecidas como as rasgalistas né? elas não queriam per perder o pai, o marido os filhos, enfim e aí iam, enfim, com uma estratégia de, de resistência, elas iam e confrontavam as autoridades, mas obviamente eram duramente reprimidas, tinham castigo pelo protesto, enfim. Isso virou, se somou ao quebraquilos e virou um negócio muito maior, e o que aconteceu, aconteceu que em 31 de outubro daquele fatídico ano de 1874, Campina Grande assistiu a uma invasão de centenas de pessoas na cidade, da, na feira da cidade, protestando contra os pesos e medidas, gritando Quebravam as coisas, quebravam os moldes é, de, de, dos pesos, é, destruíam as barracas e principalmente iam até a, a, a administração pública cobrar. Né? Então, invadiram até os mercados, as coletorias, a Câmara Municipal, destruíram tudo. Né? E, geralmente, eles defendiam a ideia de que a, seria preciso um dilúvio de sangue para que desapareçam eternamente dessa terra, os ladrões, porque para eles, aquilo era um roubo, mais um roubo nos cofres públicos, mas necessariamente mais um roubo para os seus próprios cofres. Isso tem a ver com o ludismo, como o Claudio mencionou, porque o ludismo foi um movimento de trabalhadores contra as máquinas típicas da Revolução Industrial que chegaram para aumentar a velocidade de produção, mas também para reduzir o número de vagas desses trabalhadores nas fábricas. O que aconteceu foi que os trabalhadores se reuniam e destruíam as máquinas como forma de protesto e, se você for parar para pensar, sim, é um exemplo claro de ludismo, essa revolta do quebra Quebraquilos quebrando essas, essas ferramentas de medição que, no final das contas, dificultavam e muito o trabalho dos feirantes, que eram trabalhadores pobres, eram trabalhadores não escravos, pobres, que, naquele contexto da, da República, né, nós estávamos na Primeira República, eles eram, vistos, eles, eles eram vistos de uma forma muito temorosa por parte das oligarquias, certamente. já curte o conteúdo. Pode nos ajudar a manter o projeto, né?
1: Seu pode sim. Quem quiser ajudar né, a gente do historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo, Exclusivo para quem for, né? Aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
0: E o endereço qual é?
1: apoia.se/barra historiante.
0: O link tá na descrição desse episódio.
1: Música vocês vão vendo né que essa revolta não foi uma revolta tão é rápida foi uma revolta que ela ainda perdurou por um certo tempo isso aí ela se alastrando por outras localidades em Pernambuco Alagoas Rio Grande do Norte e sempre com uma característica bem peculiar que era exatamente a tentativa de legitimar o costume ainda de manter a certa padronização ainda voltada para a padronização antiga, da braça, do feixe, é, do palmo, e, e isso aí iria é, logicamente de contra o que as autoridades queriam, que era exatamente essa modernização do Brasil, deixando para trás esse caráter mais, é, digamos, é, da, do costume popular, do apalavrado, daquela coisa mais costumeira, rotineira das populações mais humildes. E, como bem dito, no início, quando começou a repressão, ela foi uma repressão extremamente violenta porque já vinha aquela ideia de que era uma ideia de modernizar o Brasil com essa ideia do, dos novos pesos e medidas contra um costume arcaico, um costume antigo. E a gente sabe que, infelizmente, quando se tem essa ideia de que é, uma determinada esfera social se acha superior ao outro, ele acaba se utilizando de uma força extremamente demasiada para reprimir. A os mais humildes. E foi exatamente o que ocorreu. porque ocorreu uma inter a intervenção. É, das forças imperiais. Que elas foram enviadas. Para conter esses dis distúrbios. E aí esses distúrbios. Eles foram. Não somente contra também a população. Mas também foram até contra religiosos. Já que. Se tinha a ideia, já que nos gritos de guerra feitos pela população, eles, eles indicavam que era algo, era viva a religião e morra a maçonaria. Ou seja, começou-se a ter uma ideia de que a igreja também poderia estar por trás de toda aquela crendice, entre aspas, digamos, popular. E aí houve a prisão de religiosos, que eram suspeitos de serem líderes do, do movimento. E as tropas do governo, elas não chegaram somente com a ideia de chegar e conter. E chegaram realmente armados com os mosquetões, com baionetas. Chegaram através do mar para ser o um movimento mais rápido, vindo de outras, outros estados, como o Maranhão. E... A debelar o movimento acabou sendo de forma bem cruel, porque houve o uso da violência, mas também houve o uso da tortura com relação a muitos que foram presos.
0: É, essa, esse, eu, antes da gente entrar nessa questão da tortura, eu esqueci de falar que em Campina Grande teve uma, uma famosa batalha de rapaduras. Quando os revoltosos chegaram e começaram a destruir as coisas, a polícia local começou a fazer a repressão, né? E aí os revoltosos eles saltaram numa barraca de... que estava vendendo rapadura e começaram a usar rapadura como arma, né? Inclusive, uma. Eu tô. Eu não sei porque eu tô rindo. Uma rapadura arremessada bateu na cabeça do chefe de polícia e ele morreu. Né? O cara veio a óbito. Então, essa batalha das rapaduras em Campina Grande, na feira, na feira Grande de Campina Grande, foi uma coisa louca, né? Foi o ápice, vamos dizer assim, da revolta do Quebraquilos.
1: Como eu falei... É, será é, que o ditado rapadura é doce, mas não é mole e não surgiu daí?
0: É capaz. É capaz. <risos> é capaz. Porque o cara morreu, né? É. E aí, eu, falei, eu tinha falado, né? Além do, da revolta com a nova medição, a gente tinha os revoltosos contra a nova lei de, de alistamento e a gente tinha escravizados, revoltados com a lei do ventre livre. Porque O que aconteceu? A lei do ventre livre, a gente falou sobre isso no na, na podcast passado, na minipédia passada, teoricamente libertaria os filhos de escravas. Só que aí dava uma condição. O senhor poderia optar por receber uma indenização de 600 mil réis durante 30 anos ou utilizar a mão de obra do indivíduo até os 21 anos de idade, aí depois ele era libertado. Isso gerou uma revolta é, terrível. E as principais ações desses escravizados revoltados aconteceram durante a revolta do Quebraquilos lá na Paraíba. Então, a, a, isso se somou ao processo. Então o movimento começou a ganhar um corpo muito grande, e a importância é muito grande, né? E aí veio essa repressão. A repressão ela acabou sendo dividida, as forças imperiais foram enviadas para a Paraíba, o governo da Paraíba organizou. Né, os, essa, essa força e dividiu é, entre alguns chefes. Né? O comando principal era do coronel Severiano da Fonseca. Mas os batalhões, ele, ele, as tropas eram divididas em duas partes: uma com o capitão Pirajibe e a outra sob as ordens do famigerado e violento capitão Longuinho. Ele, vai, ele entrou para a história como sendo o famoso torturador que aplicou os chamados coletes de couro que nada mais era do que o prisioneiro era amarrado a um colete de couro cru que era molhado. O couro cru, quando molhado, ele se encolhe, mas não se encolhe tipo camisa de algodão se encolhe com uma, uma força muito grande, comprimindo o tórax da, das pessoas, asfixiando em muitos casos fazendo com que os olhos saltassem das órbitas, fazendo, fazendo traumatismo na, nos órgãos né, quebrando ossos, enfim além de diversas mulheres terem sido vítimas de dos mais variados abusos sexuais sem que as autoridades competentes, competentes fizessem absolutamente nada e aí a Luana Nery Lime traz uma citação da, do livro de Armando Solto Maior, né, Quebraquilos, Lutas Sociais do Outono do Império, é, que diz o seguinte, essa citação. O depoimento de uma testemunha da época, com todas as reservas históricas de ser depoimento de deputado de partido oposicionista, é dramático. O asilo do cidadão era violado a qualquer hora A honra da esposa da donzela da viúva e da mulher honesta Exposta ao assalto da violência militar As mães e as irmãs seguiam até a capital Seus filhos, pais e protetores Mas que podiam fazer se não derramar lágrimas Porque a autoridade se mostrava indiferente aos seus clamores Atrocidades mil foram praticadas A repressão foi duramente feita sobre esses sertanejos Bom, Kleber, Roberto, nós temos hoje mais uma pergunta, né?
1: Isso mesmo, vamos mandar aqui uma pergunta para ver se o pessoal tá bom, né? Se a gente consegue empatar né, esse placar aí. Vamos lá. Já tá 2x1 para a um audiência, vamos lá. O quebraquilos foi a denominação dada aos movimentos sociais ocorridos na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, contrários à lei aprovada em 26 de julho de 1862, vigorando a partir de 1872, que determinava a adoção do Sistema Métrico Decimal Único em todo o Império. Considerando a ampla repercussão desses movimentos contrários à ordem imperial, escolha a alternativa correta. a Os manifestantes almejavam a definição legal de um sistema de pesos e medidas para cada província. B. Os protestos eram avessos à adoção do sistema métrico decimal único e também aos altos preços, custo de vida elevado e à cobrança de impostos. E C. O Partido Conservador, no comando político das províncias envolvidas, apoiou o movimento Quebraquilos. Isso aqui tá fácil demais. <risos> vou, dar, vou dar nem dica. <risos> aí eu vou responder.
0: Bom, vamos ver, né? Essa galera vai vai vencer também de novo dessa vez, né? Se vai todo mundo acertar mais uma vez. A enquete, como vocês já sabem, o link tá na descrição do episódio, clica e já vai aí escolhendo qual é a resposta correta, né? A gente falou sobre um bocado de coisa aqui, a gente falou sobre como a, essa padronização veio para se sobrepor sobre a prática cultural que já existia, o que a gente chama de economia moral, que é um conceito de um historiador chamado Edward Palmer Thompson, né, que é, analisava a economia moral dos é, camponeses trabalhadores ingleses né, na, na Idade Moderna. Nesse caso, nós estamos aplicando esse conceito aos feirantes paraibanos, no início do século XX, né, que também praticavam uma economia moral baseada no sistema métrico típico do sertão nordestino. É, bom, chegamos à reta final da nossa gravação. Eu vou sugerir fortemente que você leia, com certeza, a monografia lá, lá, lá da Luana Nery né, pela Universidade Estadual de Paraíba A Revolta dos quebra quebra-quilos na Paraíba e suas influências para o uso do sistema de medidas padronizado e o trabalho né da Maria, Maria Verônia Secreto Desmedidos, a Revolta dos Quebraquilos de 1874 a 1876 é um trabalho é, interessante e que foi publicado pela editora da Faperge né? bem, é um, é um trabalho que, tra que traz alguns conceitos muito interessantes com o conceito de economia moral sertaneja é, tão necessário pra gente entender o porquê do sistema métrico ter feito tantas pessoas se revoltarem lá naquele momento, né? e aí Cleber você tem o
1: que para sugerir para essa galera? Bem, eu vou indicar aqui um livro que é o livro Revoltas, Mutins, Revoluções, Homens Livres, Pobres e Libertos no Brasil do século XIX, que é da historiadora Mônica Duarte Dantas. E esse livro ele vai abordar várias revoltas que ocorreram no Brasil. Vai ter desde o Mutim, Carne sem Osso, Farinha sem Caroço, que a gente já fez até postagem em nossas redes sociais. Vai ter também a Revolta do Quebraquilos, é, o Mutim do Vintém, Vai ter também falando sobre a Guerra de Canudos. Ou seja, ela vai abordar exatamente todos esses movimentos que ocorreram no Brasil a partir desse olhar das pessoas humildes, dos livres, pobres e libertos no Brasil. Já que é uma história que a gente é tão difícil de encontrar. A famosa história vista de baixo, né? Exatamente. Então é isso. Um grande abraço e tchau, tchau, galera. Valeu, pessoal. Até mais.